0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وألبيته كما صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد يقول هل مجتمعنا خير من مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف أحد المقتحمين للكتابة الصحفية إذا طرح اي فكره في مقالاته فلابد ان يزيلها بمقوله مع الالتزام طبعا بضوابط الشريعه ولا يمل من تكرار هذه الجمله بشكل يطمئن القارئ لكنه في المجالس الفكريه المحدوده يعلن صراحه بانه كما يقول يا رجل لا حل لنا الا بالعلمانيه وتحويل الدين الى خيار شخصي محترم فقط كل المجتمع كل المجتمعات المعاصره لم تتقدم إلا بالعلمانية، الدين شيء رائع ونبيل ولكنه يجب أن يبقى ممارسة ذاتية. تأملت في هذا التناقض الجذري بين الأسلمة في المقالات العامة والعلمنة في المجالس الخاصة. فقلت لأحدهم: أنا لا أشك أن هذه حالة أن هذه حالة نفاق كبرى، نفاق أن هذه حالة نفاق فكري. فقال لي معترضا كيف تدمغه بوصف النفاق وهو يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويتصدق لا أنكر أنني تهيبت وسكت مضى زمن على هذه الواقعة وصرت بعدها أهتم كثيرا بمراقبة طريقة استعراض القرآن للشخصيات المنافقة وما هي مشاعرها الداخلية وكيف تتحرك داخل المجتمع المسلم كم كنت مندهشا حين رأيت القرآن يتحدث عن المنافقين بأنهم يصلون ويتصدقون ويذكرون الله فأشار القرآن إلى كون المنافقين يصلون بل إلى أنهم يذكرون الله كما في قول الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يا الله المنافق يصلي بل ويذكر الله قليلا ومع ذلك لم يمنع ذلك من وصفه بالنفاق وأشارت الآيات الأخرى إلى صلاة المنافق في قول الله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالة وأشار القرآن أيضا إلى كون المنافقين يتصدقون كما قال تعالى قل أنفقوا طوعا أو كره لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شرح كيف أن من ابتلاه الله بنفاق في قلبه يجد مشقة كبيرة في الصلاة ولذلك يجعلها في أواخر الوقت دوما كما سبق أن استعرضنا في فصل سابق الحديث الذي في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني, قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا بالله عليك ألم يرعبك هذا الحديث والله إنه نص مخيف بكل ما في الكلمة من معنى تأخير الصلاة لآخر وقتها جعلها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة منافق برغم أنه أخر العصر لوقت الضرورة وهو وقت تضيف الشمس للغروب فكيف بمن يطبق على إخراج الصلوات عن أوقاتها أليس ذلك أمارة قوية على أن ثمة نفاقا خفيا في القلب بل انظر يعني مش شرط يعني مش شرط يبقى اللي يخرج الصلاه عن وقتها يبقى يبقى دليل على وجود النفاق طبعا يعني قد يكون جهلا وده معظم المسلمين كده الان ولا حول ولا قوه بالله يعني معظم المسلمين ما يعرفوش معلومه ان الفجر ليه وقت وانه لغايه شروق الشمس يعني معظم المسلمين ما عندهمش المعلومه دي فده جهل ما هوش نفاق ولا حاجه يعني ولذلك تجد ان ممكن اللي, اللي متعود يصلي الفجر 7 الصبح و8 الصبح تجد من من خيره الناس في غير ذلك يعني يمكن يكون حريص على على بقيه الصلوات و تجد بقى يعني ايه منفقا في سبيل الله حاجه معتمرا كذا يعني يعني مش شرط مش شرط عشان بس ايه برضو الكلام يبقى طبعا هو هو, هو على خطر يعني وانا مش بقول ان هو جاهل ده حاجه كويسه يعني لكن فكره ان هو يبقى اماره قويه على وجود النفاق في القلب يعني الظاهر ان برضو فيها ايه يعني بل انظر في, في أمر أوكد دلالة مما سبق وهو أن الطائفة التي تهكمت بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفرها الله من فوق سبع سماوات كانوا يقولون كما, كما قال الله عنهم ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هؤلاء آه اصل يا جماعه عشان بس برضو الكلام يبقى يعني لما يكون المنافق لا ياتي الصلاه الا وهو كسلان مش معناها ان كل من اتى الصلاه كسلانا يبقى منافق يعني يعني ما يعني ما دي غير دي واضح؟ يعني نقول كل منافق ياتي الصلاه كسلان وليس كل كسلان في اتيان الصلاه منافق وليس كل كسلان في اتيان الصلاه منافقا. خلاص؟ وبرضه انا يعني باكد ان ده مش معناه ان نستهون باتيان الصلاه بكسل، لا الانسان لن يستقيم له دين الا على التهمه، يعني تتهم نفسك دوما ان انا خايف اكون كذا، خايف اكون كذا، وخير الناس كانوا يتهمون انفسهم كعمر مثلا. هؤلاء لم يخطر في بالهم ان الموضوع قد يصل الى الكفر، لان القضيه عندهم كانت مزاحا وطرافه ولكن مقاييس القرآن تختلف كثيرا عن أوهامنا كنت أتصور سابقا أن المنافق لا بد أن يعلم من نفسه أنه منافق ويا لسذاجة تصور السابق اكتشفت أن المنافق قد لا يعلم بذلك بل قد يظن نفسه حين أطلق بعض العبارات إنما أطلقها مزاحا وكنت سابقا أتوهم أن النفاق هو قرار يتخذه المرء فيقرر بانه سيكون منافقا يظهر الاسلام ويبطن الكيد له كنت اظن النفاق مؤامره كبرى تتخذ او تتخذ بتخطيط شامل ولم اتوقع بتاتا ان النفاق قد يقع في القلب بتصرفات نعدها في موازيننا من هوامش الامور بالله عليك هل تتوقع ان قوما عاهدوا انفسهم بانه ان رزقهم الله مالا فسيتصدقون به فلما رزقهم الله شحت نفوسهم فسبب لهم ذلك قيام النفاق في قلوبهم هل تتصور ذلك قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لَنَصَدَقَنَّ ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون تأمل إنهم قوم يؤمنون بالله لدرجة أنهم عاهدوا ربهم ولم يفعلوا أكثر من البخل بالمال بعد المعاهدة ومع ذلك هجم النفاق على قلوبهم بسوي ذلك ولم يتأخر الأمر كثيراً بل كما عبر القرآن فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم وما الذي يؤمننا نحن حين نقصر في أمر علمنا تعظيم الله له ألا يعاقبنا ذلك نفاق ألا يعقبنا ذلك آه نفاقا في قلوبنا آه آه وما الذي يؤمننا حين ننتهك أمرا علمنا حرمته عند الله ألا يعقبنا ذلك نفاقا في قلوبنا بل وكيف يأمن أقوام تتلى عليهم آيات الله في انحطاط الكافر ومع ذلك يتفننون في اظهار عبارات احترام ملل الكفر ومساواتها لغيرها. كيف يامنون الا يعقبهم الا يعقبهم ذلك نفاقا في قلوبهم؟ واقوام يرون ايات الله تتلى كلها في التحفظ والاحتياط والتصون في العلاقه بين الجنسين. ومع ذلك يتهورون في اطلاق الانفتاح بين الجنسين. كيف يأمنون ألا يعقبهم ذلك نفاقا في قلوبهم وأقوام يرون آيات الله تتلى كلها في تعظيم كمال اهتداء السابقين الأولين ومع ذلك يطلقون عبارات لا يلقون لها بالا في أن تجربة السلف لا تلزمون كيف يأمنون ألا يعقبهم ذلك نفاقا في قلوبهم وأقوام يرون الله في القرآن يأمر صراحة برد الخلاف والنزاع إلى النص وهؤلاء يتذرعون بالخلاف في تعطيل النصوص فكلما قيل لهم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فيه خلاف كيف يامنون الا يعقبهم ذلك نفاقا في قلوبهم حياه في مسائل كتير هنا فيها اشكالات يعني في هذا الفصل الحقيقه و يعني خلينا نأخذ المعنى العام من الفصل لان ما يعني ايه الدرس ده ما هوش درس هنوقف ونفصص الكلام ونرد على الاشكالات لكن المعنى العام اللي يعني يصلح به ديننا ان احنا دايما خلينا في نفسنا ما نلزعب غيرنا يعني خلينا دايما في نفسنا ان احنا آآ آآ نخاف على نفسنا ودايما واحنا بنقرا القران نسقط القران على انفسنا ما نقعدش نسقط القران على غيرنا اه شفت بقى ده فلان يبقى منافق وفلان يبقى لا يا اخي خاف على نفسك انت قول انا ايه اللي يامنني ان انا ما اكونش في دول واضح يا جماعه يعني ده المعنى العام اللي ممكن نخرج به من هذا الايه الباب او هذا الفصل يعني دون بقى في تفصيلات لان في يعني كذا حاجه صراحة عدت ومحتاجه ايه وقفه كبيره لكن على كل حال ما ما هوش موضوع الدرس ان احنا بنضبط مسائل اعتقاد ولا ولا حتى مسائل فقه يعني يعني حتى هنا في مشاكل شويه قال واقوام يرون الله في القران يامر صراحه بموالاه المصلحين ومنافات المضلين أنا طبعاً ما بقولش أن الكاتب يقصد لكن كلام مجمل قد يوهم يعني فبيحتاج بقى تفاصيل وكده وأقوام يرون الله في القرآن يأمر صراحة بموالاة المصلحين ومنافات المضلين. آآ ثم يرددون صباحاً ومساءاً بأن كل القضية مجرد خلاف داخل الوطن ويجب ترك الاصطفاف والتحزب والاستقطاب كيف يأمنون ألا يعقبهم ذلك نفاقا في قلوبهم؟ يعني يجعلون الدعامة التي يجتمعون حولها دعامة الوطن. ودي من ال يعني دايما كنا يعني دايما يعني يقال يعني إن لابد لقيام أي جماعة، الجماعة دي بقى هتسميها آه مواطنين هتسميها آه مسلمين هتسميها سمي اي جماعه هتسميه يعني بيبقى اسم فلا بد من شيء ايه يجتمعون حوله يعني الاجتماع لابد بد ان يكون على شيء ما يعني احنا هنجتمع على ايه مح لازم يبقى في حاجه نجتمع عليها خلاص ف أه الدين يجعل الاجتماع على اصول الدين احنا بنجتمع على لا اله الا الله محمد رسول الله فمن قالها في اي مكان خلاص صار مواليا لنا وصرنا موالين له. طيب احنا لو شلنا هذه الدعامه التي يعني نجتمع عليها لابد من شيء اخر نجتمع عليه ولذلك اي شيء اخر بنجتمع عليه اعرف أنه هو ما هو الا بديل لشيء اخر يعني 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 احنا لن نجتمع على شيء. واي شيء ثاني هتجتمع عليه اعرف انه بينتقص من ايه؟ من اجتماعك الاول. بحسبه بقى يعني برضه ايه مش مش وقت تفاصيل لكن اظن الكلام يعني مفهوم لغايه هنا يعني. فهو هنا بي بي بيشير الى هذه المساله، مساله ان القران بيامر صراحه بموالاه من؟ مش موالاه المواطن يعني احنا في الوطن الفلاني فانا اؤالي المواطن الفلاني. و... وماليش ليش بالمواطن المواطن العلاني اللي هو بر الوطن اللي أنا فيه ما فيش ده في القرآن مش هتلاقيه في القرآن ولا في السنة ولا في الدين خالص واضح آ... قال حين رأيت الله تعالى يقول عن رجل بخل بعد أن عاهد على الإنفاق وهذا كل ما صنع شح بماله بعد أن عاهد ربه على الصدق ومع ذلك يقول الله عنه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه استطعت ان افهم قلق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق، بل ومن الكفر الصراح يعني مش بقى النفاق كمان كانوا بيخافوا من النفاق وكانوا بيخافوا من الكفر الصراح. وحديث مرعب يعني يعني هذه الايات طبعا مرعبه ان النفاق قد ياتي بايه؟ على يعني ظاهر النص بعمل واحد. عاهد خلف ال ال في حديث كمان مرعب والحديث ده كل يعني يعني فعلا من الاحاديث المرعبه اللي بت حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما قال اا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل ما قالش مسلما. قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع دينه بعرض من الدنيا. الحديث ده مرعب إن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت له الإيمان أول النهار ثم هو ينفي عنه الإيمان آخر النهار ما قالش مسلم يا جماعة قال يصبح مؤمنا ويمسي كافرة ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا لقد كنت أفهم حديث ابن أبي مليكة المعروف عن قلق الصحابة من النفاق على أن سببه هو ورع الصحابة فقط وهو الحديث الذي يقول فيه ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق على نفسه كنت أقول في نفسي إن هذا من باب الاحتياط المستحب فقط الذي يصنعه الصحابة لكن هذه الآية العجيبة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم والتي شاهد الصحابة واقعتها عيانا وشاهد وشاهدوا نظيرها هي التي جعلتهم يفهمون النفاق على أنه أثر لتصرفات معينة كثيرا ما يكون صاحبها لم يتوقع نتائجها وليس النفاق قرارا يتخذه المرء. يعني اشكالات كبيره الحقيقه يعني يعني. اي ان الانسان قد يقوم باقوال وافعال فيها مصادمه لكتاب الله تقوده للنفاق وهو لا يعلم. وليس بالضروره ان يكون النفاق اراده واعيه. المهم الان ان القران صور المنافقين أنهم قد يصلون وقد يتصدقون وقد يذكرون الله ومع ذلك لم يستنقذهم ذلك من ورطة النفاق بسبب تصرفات لم يتوقعوا نتائجها ولكن هل يمكن لنا أن نعرف المنافق؟ أليس المنافق شخصاً مستتراً؟ أليس النفاق حالة قلبية لا يمكن الاطلاع عليها؟ لنحاول أن نحلل هذا التصور على ضوء القرآن الله تعالى بيان صراحة أن المنافقين ألوان. فبعض المنافقين مستترين لا يعرفون وبعضهم يصرح لبعض الناس لكن لا يعلن ذلك على الملأ وبعضهم يظهر النفاق فقط من ملامح أفكاره وخطابه وتأمل هذه الآية التي تكشف ملامح خطاب المنافق آه ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرف أنهم في لحن القول يعني مثلا يا جماعة زي اللي لسه ميت ده سيد القم ده يعني كان يصرح بهذا علانية أمام المقربين والفيديوهات المنتشرة له التي انتشرت يعني الله عز وجل أنه كان بيصرح علانية بأن خطابه الجماهيري ليس ما يبطنه وأن يعني اللي منكم يعرف القصه مش محتاجين نُسب فيها. فقال فيا في ترى كم من خطاب فكري معاصر يجد القارئ في لحن خطابه شعبًا من النفاق التي لا تحصى. ولذلك كان الصحابه طبعًا يا جماعه برضو من مما يعني يقول اهل العلم ان النفاق او ان المنافقين يظهرون عند ضعف الـ الإسلام ونقصد بضعف الإسلام ليس ضعف الإسلام في نفسه فالإسلام قوي حتى لو لم يتبع هذا الدين واحد هو الدين قوي لكن نقصد بضعف الإسلام ضعف الأتباع أتباع الإسلام. فإذا قويت دولة الإسلام وقويت شوكات المسلمين اختفى المنافقون وإذا ضعفت شوكات المؤمنين وضعفت دولة الإسلام اظهر المنافقون نفاقهم، لان خلاص ما ما فيش مش خايفين سطوة أحد. واضح؟ ولذلك كان الصحابة يعرفون بعض المنافقين بأعيانهم بسبب أفكارهم ولحن خطابه كما صور ذلك كعب بن مالك بعبارة بديعة في حديثه الطويل في صحيح البخاري حين قال: فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفت فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء فتلاحظ أن بعض المنتسبين للإسلام في مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم كان مغموصاً عليهم النفاق أي مطعونين ومتهمين بذلك فإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يغمصون بعض الناس بالنفاق فكيف يقال إن وصف النفاق لا يمكن إطلاقه على معين بتاتا لأنه حالة قلبية مستترة وفي صحيح مسلم لكن نحذر يا جماعه مثل هذا برضه. خلاص؟ خصوصا اذا كنت يعني لست في موطن ااا يتعين عليك اطلاق هذا الوصف. يتعين عليك فيه اطلاق هذا الوصف. فخلاص يعني انت في بحبوحه. فانت ليه بتحط نفسك في هذه المضائق؟ فتلقي فلانا بالكفر وفلانا بالنفاق. انت لا انت عالم كبير حد مستني قولك ولا انت داعيه مشهور متبع والالاف مستنيين هتقول ايه فخلاص يعني والخمول الذكر ده نعمه من ربنا سبحانه وتعالى خمول الذكر نعمه من ربنا سبحانه وتعالى والشهره بلاء فانت خلاص انت يعني يعني انا وانتو يعني انا اقصد ايه خلاص احنا لا حد مستني قولنا ولا حد ف ليه نحط نفسنا في في مثل هذه الورطات انك تطلق اقوالا ان صلى الله برضو رهبه من منها عشان انت برضو ما نقولش ايه يبقى احنا خلاص بقى نبتدي نقول فلان كذا وعلان كذا ونطلق لانفسنا العنان واضح لان فقد قال صلى الله عليه وسلم فقد ايه بقى بها احدهما فان كان كما قال والا حارت عليه انا رجعت عليه فبرضه الانسان يخاف يعني أن يطلق مثل هذا خصوصا إذا لم يكن في موطن يتعين عليه أن يطلق هذه العبارات وفي صحيح مسلم في شأن صلاة الجماعة يقول الصحابي ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها يعني صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض فقوله منافق معلوم النفاق فرع عن كون الصحابة يعينون بعض أحاد وأعيان المنافقين وهذا يدل على أن الصحابة لم يكونوا يقولون إن النفاق كله حالة قلبية مستترة لا يمكن معرفتها بل إن هذه المقولة أن النفاق كله حالة قلبية مستترة لا يمكن معرفتها مطلقا تفضي إلى تعطيل جملة من أحكام القرآن في المنافقين وسأحاول الإشارة لنماذج من هذه الأحكام القرآنية فمن ذلك أن الله أمرنا في موضعين من القرآن في سورتي التوبة والتحريم أن نجاهد المنافقين كما قال الله تعالى: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والامر بجهاد المنافقين فرع عن امكانيات معرفه بعضهم باعيانهم. محتاجين برضو يعني يعني ندور بقى في تفسير الايه هل حد قال ان جهاد المنافقين يعني المقصود به جهاد السنان يعني؟ لا اللي انا احفظه الان جاهد الكفارة بالـ 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 بالسنان والمنافقين باللسان. يعني فكيف يجاهد يجاهد المنافق باللسان أنه هو يعني يرد عليه اقواله. فلان ظاهر برضه كلامه هنا كانك تروح تجاهد المنافقين تـ 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 تقاتلهم يعني. قالوا الأمر بجهاد المنافقين فروا عن امكانية معرفة بعضهم بأعيانهم. مش عارف بقى في قولة ثانية في التفسير يبقى مثلا مش عارف ولو كان المنافق لا يمكن تعيينه مطلقا لكان هذا الأمر القرآني عبثا وحاش القرآن ذلك وكذلك نهانا الله عن الانقسام في الموقف في الم من المنافقين وأمرنا الله أن نكون كلمة واحدة في مواجهتهم وغالبا ما يكون الانقسام بسبب أن بعض الأخيار يطمع في هداية المنافقين فيقصر في مجاهدتهم كما قال الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ولو كان المنافقون لا يمكن تعيينهم لكان نهي القرآن عن الانقسام إزاء إزاءهم عبثاً لا معنى له وحاش القرآن ذلك كما أن القرآن نهى عن الميل لنصائح المنافقين والرضوخ لضغوطهم فقال الله تعالى يا أيها النبي اتقل الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ونهانا الله عن إرخ... عن ارخاء الاذان لهم فقال سبحانه وفيكم سماعون لهم والمراد ان هناك منظومه طبعا كلها ممكن يعني يمكن مناقشتها يعني برده يعني ويقال ان احنا نعرف صحيح الدين فاذا عرفنا ذلك عرفنا ضده يعني لما نعرف ان الدين كذا وكذا يعني نعرف ان ضده كذا وكذا فما يعنيناش بقى تعيين المنافق يعني وإنما يعنينا إن كل من أتانا بغير الدين آه لم نصغ له وجاهدناه جهاد الكلمة اللي هي تبين ضلال ما هو عليه إلى آخر هذه يعني إيه المعاني اللي هو ذكرها يعني والمراد أن هناك آه منظومة أحكام قرآنية تنظم منهج التعامل مع المنافقين فالقول بأن المنافقين لا يمكن تعيينهم مطلقا يفضي إلى تعطيل هذه الأحكام القرآنية فانظر إلى هذا الذي يتوهم أنه متورع في زعمه بأنه لا يمكن تعيين أي منافق كيف أفضى به أه عفوا لا يمكن فانظر إلى هذا الذي يتوهم أنه متورع في زعمه بأنه لا يمكن تعيين أي منافق كيف أفضى به وهم الورع إلى تعطيل أحكام القرآن في التعامل مع المنافقين أه حسنا طبعا إحنا برضو إحنا في حتة وسط يعني يعني انا عشان ما لما بقول احنا يعني في كلام محتاج مناقشه مش معناه برده ان يعني زي ما بنقول يا سيدي القمني ده يعني 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 مع كل اللي قاله ونقول لا هو حد زي الفل لا ده هو نفسه قال كده يعني هو نفسه قال كده وفضحه الله وفيديوهاته انتشرت اللي بيقول فيها كلامه ده واضح يا جماعه حسنا ما علاقه كل ذلك بعنوان هذا الفصل هل خير من مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقه انه انه مر بي حديث في صحيح البخاري فيها ان حذيفه جاء الى حلقه في المسجد فيها مجموعه من التابعين فقال لهم كما في البخاري عن الاسود قال كنا في حلقه في حلقه عبد الله فجاء حذيف حتى قام علينا فسلم ثم قال لقد لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم وحذيفه رضي الله عنه يقصد انه اذا كان مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان الوحي فيه يتنزل والمعجزات تظهر على يدي على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك وقع تورط بعض الناس في ذلك المجتمع بالنفاق فكيف بمجتمعكم؟ اذا كان ذلك في عصر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نقول عن عصرنا نحن حقا لقد صدق حذيفه رضي الله عنه، لقد انزل النفاق على قوم خير منا، فكيف نستبعد وجود المنافقين بيننا؟ يعني ما يعني اللي احنا بقى نطلع بيه يعني احنا خلاص هنقف هنا، نطلع بيه من المسأله يا جماعه ان احنا نتهم انفسنا وان هذا الدين لا يصلح الا على الاتهام زي ما قلنا. فانت يعني سيبك بقى من غيرك دلوقتي. اتهم نفسك دايما وخاف على نفسك وخاف على دينك انك تتورط في صفة من صفات المنافقين دي حاجة تاني حاجة ان زي ما قال يعني اللي برضو نقدر نطلع منه ما يبقاش فيه اشكالات فكرة ان ما, ما يبقاش احنا ايه عارفين فكرة الاسلام الكيوت يعني اللي مشهور بهذا المصطلح الايام دي ان الواحد مهما يقول ما لا يبقى منافق ولا يبقى كافر ولا لا مفيش كده برضو يعني يعني احنا لا, لا كده ولا كده يعني لا, لا نغالي ولا نجافي واضح؟ آه ماشي يعني نقف هنا آه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك